0: True Crime Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von Visit-Hannover.com.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trugheim Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcaststudio sind erneut Britta Marholz und Thomas Nagel. Bei der Neuen Presse berichtet ihr seit Jahren über Kriminalfälle. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, hallo Rolf. Ebenfalls bei uns ist Dr. Anita Nandi. Sie sind promovierte Diplombiologin seit 2007 im LKA Niedersachsen. Und Sie sind Sachverständige für forensische DNA-Analytik im Kriminaltechnischen Institut und Sachverständige für Blutspurenmusteranalyse. Herzlich willkommen. Auch von mir herzlich willkommen. Wir werden gleich noch über Ihr Aufgabengebiet reden, das mitgeholfen hat, einen Täter zu überführen dessen Verbrechen in ganz Deutschland für Aufsehen gesorgt hat und auch heute noch diskutiert wird. Hören wir uns den Fall einmal an.
0: Zerstückelt und versenkt. Der Fall des Maschsee-Mörders.
3: Es ist der 27. Oktober 2012, als die 44-jährige Andrea B. abends in Hannover auf Alexander K. trifft. Sie lebt erst seit wenigen Monaten in der Stadt. Nach einer gescheiterten Ehe ist die Mutter eines Sohnes in einen jahrelangen Alltag aus Drogen und Gelegenheitsprostitution abgedriftet. Jetzt möchte sie noch einmal von vorn beginnen.
0: Auch das Leben von Alexander K. ist nicht geradlinig verlaufen. Mit seiner Mutter und seinem Adoptivvater gibt es Probleme. Zwar gilt der junge Mann als hochintelligent, aber auch als unberechenbar. Er träumt von einer Rap-Karriere. Er postet Musikvideos im Internet und versucht sich als Laiendarsteller im Unterhaltungsfernsehen. Nach außen gibt er sich wortgewandt, freundlich und höflich.
3: Als die beiden in Hannovers Partyviertel dem Steintor aufeinandertreffen, hat Alexander K. schon mehr als zwei Flaschen Wodka konsumiert. Er schlägt vor, in seine Wohnung zu gehen.
0: Andrea B. stimmt zu.
3: Was sie nicht ahnt. Alexander K.s dunkelste Seite ist bestimmt von rechter Ideologie, Vergewaltigung und Mordlust. Schon lange träumt er davon, einen Menschen zu töten.
0: Als die 44-Jährige ihn wegen seiner rechten Gesinnung auslacht, lässt er seinen kranken Fantasien freien Lauf. Er nimmt eine Machete, schneidet Andrea B. in den Hals. Als sie zu Boden fällt, rammt Alexander K. ihr die Machete in den Brustkorb. Kurz darauf ist Andrea B. tot.
3: Alexander K. vergeht sich an der Leiche. Dann wischt er das Blut auf und legt sich schlafen.
0: Am nächsten Tag beginnt er, die Leiche zu zerteilen. Weil ihm das geeignete Werkzeug fehlt, fährt er in einen Baumarkt. Hier holt er sich einen Winkelschleifer, trennt der toten Arme und Beine ab und verpackt die Körperteile in Plastiksäcke.
3: Er zwingt seine Ex-Freundin, ihm beim Abtransport der sterblichen Überreste zu helfen. Gemeinsam wirft das Paar die Leichenteile in den nahegelegenen Maschsee.
0: Am 31. Oktober 2012 findet ein Spaziergänger in Höhe des Fackelläufers die Pakete mit den Körperteilen von Andrea B.
3: Rund einen Monat später wird Alexander K. festgenommen. vehement streitet er das Verbrechen ab. Wie kann er, der maschsee überführt werden?
2: Ja, Britta Thomas, der Marschsee-Mörder. Es gibt, glaube ich, keinen Kriminaljournalisten oder keine Kriminaljournalistin in Hannover, die in den letzten Jahren nicht mit diesem Fall zu tun hatte. Wie seid ihr mit diesem Fall in Berührung gekommen, Britta?
4: Ich erinnere mich noch genau an den Tag 31. Oktober 2012, war ein wunderschöner Herbsttag, blauer Himmel über dem Maschsee und wir kriegten den Einsatz. Tatsächlich auch mit dem Einsatzgrund sind angeblich Leichenteile im Maschsee gefunden worden. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Das war irgendwie so weit weg. Ne? Also man denkt ja dann auch immer schon gleich weiter auf der Anfahrt. Wie soll das gehen? Wie kann jemand unbemerkt Leichenteile in den Waschsee werfen oder Säcke mit Leichenteilen. Das war irgendwie so unfassbar weit weg für mich. Ich konnte das nicht fassen. Und dann vor Ort... Dort es aber tatsächlich nicht lange. Ich hatte dann einen dieser Spaziergänger getroffen, die tatsächlich diese Leichenteile gesehen hatten und der berichtete mir wirklich blaue Müllsäcke und er hat wohl auch einen geöffneten Leichensack da gesehen, wo dann ein Unterschenkel zu sehen gewesen ist. Ja und dann wusste ich, ja das passt. Ne?
2: Thomas Wie Dazu. Wie bist du zu diesem Fall gekommen?
5: Ich war in der Tat nach der Festnahme von Alexander K. in seinem Wohnhaus, in einem Hochhaus in der Hildesheimer Straße, und habe dort mit seinen Nachbarn gesprochen. Die einen haben ihn als sehr hilfsbereit, zuvorkommend, freundlich äh, geschildert, die anderen als sehr aggressiv. Und ähm, es ergab sich schon damals so ein bisschen ein Bild, dass er ein Dr. Jekyll und ein Mr. Hyde ist. Was
2: macht denn, Britta, diesen Fall für dich anders als andere Mordfälle, über die du berichtet hast?
4: Naja, das ist schon so diese Brutalität. Ne? Wir haben es in der Fallbeschreibung gehört, wenn da jemand mit einer Machete getötet wird, Halsschlagader äh, aufgeschlitzt wird und eine Machete in den Brustkorb gerammt wird, das ist schon eine Wahnsinnsbrutalität und wenn man sich auch überlegt, wie da hinterher der Tatort ausgesehen haben muss, voll Blut und das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Und dann, wie gesagt, das anschließende Zerteilen der Leiche. Wir haben zwar in der Vergangenheit immer mal wieder Fälle gehabt, wo Leichen zerteilt worden sind. Wir hatten ja auch in unserem Podcast schon den ein oder anderen Fall, wo ich über zerstückelte Leichen berichtet habe.
2: Der Mann am Fenster.
4: Der Mann am Fenster in unserer ersten Staffel. Unsere Stammhörer erinnern sich sicherlich noch dran. Aber in diesem Fall fand ich ist diese Brutalität ist schon noch mal ganz außergewöhnlich gewesen, ne? wenn man weiß, dass der da seelenruhig tagelang die Leiche zerteilt hat, sich dann noch das geeignete Werkzeug besorgt hat, zunächst mal eine Schwedensäge zu Hause hatte und das hat nicht funktioniert. Dann geht man in den Baumarkt und holt sich ein Winkelschleiferset und, ja, und packt dann diese ganzen Leichenteile in äh, blaue Müllsäcke, ne, mit Ausnahme der Gedärme. Die sind, glaube ich, in einen gelben Müllsack, wenn ich mich richtig erinnere, verpackt worden und, ja, und dann bringt man das Ganze Zusammen mit seiner damaligen Ex-Freundin Camilla W. zum Maschsee und wirft das in den Maschsee.
2: Wie ist man denn überhaupt? auf den Verdächtigen Alexander K. und seine Freunde gekommen. Es lag ja eine ganze Menge Zeit eigentlich zwischen dem Auffinden dieser Leichenteile von Andrea B. und eben der Festnahme. Was kannst du uns darüber sagen?
4: Das ist korrekt. Also es war wirklich ein Monat so, dass ganz Hannover den Maschsee-Mörder jagte. Und es ist wohl ein Hinweis gewesen. Ein Hinweis einer Frau, die in den Medien Fotos gesehen hatte. Und zwar Fotos aus einer Überwachungskamera, in einer Bank, weil Alexander K. und Amilla W. haben ja nach dem Entsorgen der Leichenteile noch die EC-Karte des Opfers benutzt und sind zu einem Bankautomaten gegangen und haben dort Geld abgehoben. 530 Euro waren das meiner Erinnerung nach, die da abgehoben worden sind. Und dabei ist die Frau dann von Überwachungskameras gefilmt worden. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass zunächst mal sie erkannt worden ist von jemand, der da dann oder die da den Tipp dann gegeben hat und letztendlich dann auch Alexander K. ermittelt werden konnte.
2: Nachdem rauskam, dass es diese Person ist, wurde natürlich auch im Umfeld wahrscheinlich ermittelt und dann kam man auf Alexander K., hat ihn festgenommen. Damit stand ja dann ja auch fest, wer der mögliche Täter ist. Er war ja eigentlich noch nicht überführt, er hat das geleugnet, aber ihr beschäftigt euch ja dann auch mit ja, ich sag mal der Person eines Täters. Was kannst du uns, Britta, was kannst du uns, Thomas, über diese Person Alexander K. sagen? Du hast geschrieben über diesen Fall. Thomas, du hast auch berichtet, du warst im Wohnort von diesem noch Verdächtigen. Was könnt ihr uns sagen?
4: Wir haben dann tatsächlich im Umfeld natürlich recherchiert, im Netz recherchiert von Alexander K. Und wirklich prägnant ist die Person Alexander K., der sich offenbar jahrelang, im Internet präsentiert hat als Rapper, äh, Gedichte veröffentlicht hat. Und es sind Songs und Texte gewesen, die wirklich von Gewaltfantasien äh, geprägt waren und von seinem, ja, von seinem rechtsradikalen Gedankengut, das er dort verbreitet hat.
2: Kannst du da Beispiele nennen, worum ging es da? Wir haben gehört, äh, Vergewaltigungsfantasien, rechte Fantasien, wie, wie ausgeprägt war das?
4: Das war schon sehr ausgeprägt und man hat dann tatsächlich auch festgestellt, dass er im Jahr 2006 äh, bereits ein Gedicht, jetzt mal als Beispiel, veröffentlicht hatte mit dem Titel Der Kick. Und in diesem Gedicht beschreibt er tatsächlich seine Fantasien, diese Mordlust, seine Fantasien, wie er einfach einmal einen Menschen töten möchte und äh, wie er ihn dann zerteilt. Also All das, was letztendlich dann in die Tat umgesetzt worden ist, hat er offenbar nun jahrelang als Fantasien durchlebt.
5: Thomas, wie geht dir das? Ich war ja in seinem Wohnhaus und aufgrund des Darstellungswillens dieses Mannes war schon vor dem Prozess relativ viel über ihn bekannt, seine Liedtexte, seine Gedichte. Und in dem Prozess hat sich das Bild eigentlich eines, größenwahnsinnigen Mannes, der einerseits hochintelligent ist, der aber andererseits mit seinen Gefühlen nicht zurechtkommt, bestätigt. Dieser Alexander K.
2: hat sich ja Hilfe gesucht, bei einer Ex-Freundin, das war zu hören, du hast den Namen genannt, Camilla W. Was kannst du uns über diese Person sagen, die, obwohl sie ja augenscheinlich mit dieser mit diesem Täter nicht mehr zusammen ist, dann doch ja mithilft, ein Torso, einen Körper zu entsorgen und dann schweigt. Also normalerweise würde man doch sagen, ich will damit nichts zu haben, ich rufe sofort die Polizei. Also der scheint ja einen hohen Einfluss auf diese Person ausgeübt zu haben.
4: Also nach unserer Kenntnis ist es so, dass die beiden wohl mehrere Monate zusammen gewesen sind. Und dass man sich kurz vor der Tat, wenige Tage vor der Tat, im Oktober 2012 getrennt hat. Und es ist dann nach dem Mord so gewesen, dass er seine Freundin tatsächlich angerufen hat und ihr berichtet hat, dass er das getan hat, wovon er wohl öfter schon mal gesprochen hatte. Und sie möge jetzt bitte herkommen und ihm helfen bei der Entsorgung der Leichenteile. Was sie auch getan hat. Sie... Ist zusammen mit Alexander K. zweimal zum Maschsee gegangen und sie haben die leichten Teile in den Müllsäcken in Sporttaschen transportiert und tatsächlich in Höhe des Fackelläufers auch in den Maschsee geworfen.
2: Was ja schon ein sehr markanter Punkt ist.
4: Sehr markanter Punkt, das ist korrekt. Wir konnten das damals auch irgendwie alles gar nicht fassen, weil wir ja wissen, dass so genau in diesem Bereich, Sprengelmuseum, da gibt es ja auch Kameraüberwachung. Aber es ist diesen Zweien tatsächlich auch gelungen, unbeobachtet diese Säcke dann in den Maschsee zu werfen. Und das fanden wir schon sehr... Sehr ungewöhnlich. ne
2: Dann beginnt ja die übliche Maschinerie. Es gibt Verhöre, es gibt Untersuchungen. Wie ist dann diese Polizeiarbeit so gelaufen, dass man gewusst hat, da ist die Wohnung, da ist das getan. Das sind natürlich Standardprozeduren. Man weiß, wo jemand wohnt, man sieht sich dort um. Frau Nandi, Sie werden uns gleich noch erzählen, wie Sie dazu beigetragen haben, dass dieser verdächtige Alexander K. überführt werden konnte und damit auch zum verurteilten Täter werden konnte. Aber bevor Sie uns das sagen, Sie sind Expertin für Blutspurmusteranalyse, für DNA-Analytik, können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal beschreiben, wie sieht da Ihr Job aus?
6: Also mein Job sieht so aus, dass wir von den Dienststellen Untersuchungsanträge bekommen. Und Fälle, Asservate zugeschickt bekommen, die, die arbeiten wir im Labor ab. Wir nehmen Spuren ab. Wir machen an diesen Spuren, ähm, stellen wir fest, um was für Spurenmaterial es sich handelt, machen dann DNA-Analysen davon und schreiben jetzt DNA-Gutachten. Das ist ein Part. Ein anderer Part ist es, dass wenn es blutige Tatorte geht, wir zu Tatorten hinfahren und die analysieren, die äh, akribisch inspizieren, uns die Blutspuren angucken und versuchen anhand der Form dieser Blutspuren ein Tat re zu, äh, zu rekonstruieren. Und schreiben auch dort Gutachten über Blutspurenmusteranalysen.
2: Was können Sie uns sagen, wie sehen so Blut, typische Blutmuster aus? Wie schließen Sie aus einem Muster auf einen Ablauf?
6: Also Antragungen von Blut sehen haben ganz, ganz unterschiedliche Formen. Und man kann diese Blutspuren dann in ähm, charakterisieren. Es gibt zum Beispiel Schleuderspuren, Tropfspuren, Wischspuren, ähm, Schlagspritzspuren, Kontaktspuren, Schleifspuren. Und man kann, je nachdem, wie die Blutspuren aussehen, ähm, auch... Länge und Breite bestimmen und daraus Berechnungen machen, von wo sie angetragen worden sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel in, in ähm, Messerstiche oder auf Blut ähm, haut, kann man berechnen, von wo dieser Ursprungsort ist. Allein daran, wie diese Blutantragung an der Wand ist.
2: Das bedeutet, Sie wissen, wenn jemand sagt, ich habe das so gemacht und diese Blutspuren sagen etwas anderes. Können Sie sagen, das kann sich aufgrund von physikalischen Eigenschaften nicht so zugetragen haben?
6: Genau, also wir können das dann verifizieren, wenn, wenn es irgendwelche Aussagen gibt oder zum Teil auch widerlegen.
2: Können Sie da so ein paar prägnante Beispiele nennen? Wie, wie sieht sowas dann aus? Wie kann man sich das vorstellen?
6: Also wenn wir ein Schlagspritzmuster an der Wand haben, dann können wir jetzt bestimmen hier, muss irgendetwas in mittlerer Höhe sitzend passiert sein, weil anders könnte das Blut nicht an die Wand gekommen sein. Wenn dann aber Aussagen kommen, also hier war nie irgendetwas wir, oder die Person stand oder lag, wir haben, das war ein Kampf auf dem Boden, dann kann man sagen, das würde nicht funktionieren, dann würde man die Blut Spurenmuster anders erwarten.
2: Wie lernt man so einen Job?
6: Es gibt also richtige Schulungen, die man machen muss. Also mein erster Kurs, den ich gemacht habe, der war irgendwie vor 15 Jahren in England. Eine Woche lang ununterbrochen wurden Experimente mit Blut gemacht, damit man sieht, wie sich Blut verhält. Wir haben Blut vertropft, geschleudert, reingehauen, vermessen und aufgenommen, fotografiert und auch dokumentiert, um zu sehen. Oder wenn man läuft und Blut so eine Tropfspur zum Beispiel macht, dann kann man auch sehen, wie schnell man läuft. Dann verändert sich auch die Blutform, die, die Form auf dem Boden. Dann, wie sieht das aus, wenn ich aus 1,50 Meter Bluttropfe oder nur aus 10 Zentimetern tropfe? Wie sieht das aus, wenn ich auf Tapeten... Tropfe, auf raue Tapeten oder beim Teppich oder Kleidung. Also das war der erste Kurs. Der geht dann, ging dann 40 Stunden. Dann kam danach ein zweiter Kurs, den, den ich dann in Holland besucht habe. Dann gab es Kurse, um latente Blutspuren nachzuweisen. Kurse, wie man auf Kleidung... Kleidung ist halt auch sehr, sehr ähm, schwierig zu interpretieren, da je nachdem, was für einen Stoff man hat, die Blutspuren komplett unterschiedlich aussehen.
2: Können Sie uns kurz sagen, latente Blutspuren, was kann sich der Laie darunter vorstellen?
6: Latente Blutspuren sind mit dem, sind Blutspuren, die mit dem Auge nicht mehr sichtbar sind. Zum Teil also ganz stark verdünnte Spuren
2: die zum Beispiel weggewischt worden sind die oder wo man das versucht hat. Wie beweist man dann, dass die da sind? Wie, wie, Gibt es dafür Techniken, die Sie haben?
6: Wir haben eine Technik, wir verwenden Lumiszin. Das ist ein, ein Reagenz, was mit Hilfe eines Kompressors auf die Flächen, die wir zu, unter die wir untersuchen wollen, gesprüht wird. Dafür müssen die Räume oder muss der Ort, den wir uns anschauen, komplett verdunkelt werden. Da darf noch nicht mal Licht aus dem Schlüsselloch kommen oder so. Das wird auch sogar abgeklebt. Es muss komplett dunkel sein. Dann wird dieses Reagenz versprüht und geringste Mengen, wenn dort geringste Mengen von Blut sind, fängt diese Reagenz bläulich an zu leuchten. Parallel hat man dann einen Fotografen dabei, der das dann gleich alles ähm,
2: fotografiert. Da kann ich mir vorstellen, dass in Ihrem bekannten Familienkreis das ein sehr interessantes Gesprächsthema sind, wenn Sie erklären, was Sie, was Sie tun. Kommen wir zurück zu unserem Fall. Wie hat Ihre Arbeit dort ausgesehen? Wie haben Sie zu diesem Fall beigetragen?
6: Wir haben bei diesem Fall zuerst die blauen Tüten bekommen und die gelbe Tüte und haben dort an den Knotenbereichen erstmal versucht zu gucken, ob wir den Täter nachweisen könnten. Also zu dem Zeitpunkt gab es ja noch keinen Verdächtigen.
2: Das bedeutet, es gibt gewisse Muster, nach denen Sie vorgehen, wo man guckt, okay, wo könnte ein möglicher Täter ähm, Asservate, die Sie bekommen, angefasst haben. Und wenn das ein zugeknoteter Sack ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass dort DNA oder, oder Hinterlassenschaften des Täters zu finden sind.
6: Genau so ist es. Dann hatten wir einen Sack bekommen, in dem befand, befanden sich ähm, der Trennschleifer, die Schwedensäge. Der, diese Gegenstände sind auch in einem Sack gefunden worden. Und dann haben wir an dem Trennschleifer auch das Gewebe festgestellt von dem Opfer. Und dann wussten wir, das gehört zu diesem Mordfall dazu. Und wir haben auch fragmentarisch, einzelne Merkmale dann an dem Griff des Trennschleifers feststellen können, wie für den Täter.
2: Sie haben bei der Analyse dieser Säcke, dieser Asservate mitgeholfen. Dann wird ein mutmaßlicher Täter festgenommen. Wie geht es dann weiter? Bekommen Sie dann einen Anruf und, sagen und kriegen dort mit, aha, hier ist mal mir ein Täter, dem kann eine Wohnung zugeordnet werden. Fahren Sie doch mal hin und gucken, was sich dort zugetragen hat. Ist das so? Wie kann man sich das vorstellen?
6: Ja, also das war genau so. Wir bekamen dann den Anruf und wir haben uns dann bei der Dienststelle getroffen mit der Mordkommission zusammen. Die haben uns dann noch einmal den Fall genau vorgestellt und auch den Ermittlungsstand, was sie jetzt mittlerweile hatten, dass eben diese Wohnung vorgefunden wurde und haben mir auch noch einmal den Obduktionsbericht mehr oder weniger gezeigt, was für Verletzungen das Opfer hatte und noch Fragestellungen, die sie hatten und zwar kann das sein, dass in dieser Wohnung das Opfer getötet wurde und ob sie dort auch zersägt worden ist? Und dann war auch noch eine weitere Fragestellung, ob dort in dieser Wohnung noch weitere Personen getötet worden sind.
2: Wie kann das sein? Also wie kommt man darauf, dass dort noch eine weitere Person oder weitere Personen getötet äh, hätten werden können? Gibt es Anhaltspunkte, dass Alexander K. mehr als nur einen Menschen ermordet haben könnte? Britta?
4: Ja, dazu könnte ich was sagen. Es ist ja 2012 immer noch der Mordfall Monika P. offen gewesen. Das heißt, er ist heute immer noch ungeklärt. Monika P. ist auch Gelegenheitsprostituierte gewesen und ist verschwunden in der Silvesternacht 2009 in Linden. Auch die Leiche von Monika P. ist äh, zerstückelt worden. Die Leichenteile sind äh, unter der Legionsbrücke in Linden-Süd gefunden worden, ebenfalls übrigens in einem blauen Müllsack. Und die damalige Mordkommission Rose, so ist die Moko getauft worden, weil sie ein Tattoo auf dem Oberarm hatte, nämlich eine Rose, hatte seinerzeit den Verdacht, dass Alexander K. tatsächlich auch Monika P. getötet haben könnte. Später ist dann noch bekannt geworden, dass Alexander K., einen Tag nach dem Verschwinden von Monika B., nämlich am 01.01.2010, einen Song veröffentlicht hat, der sich damit beschäftigt, dass eine Frau zu Tode gequält wird, vergewaltigt wird. Und diese Frau ist blond, hat einen Zopf und eine Brille und wenn man sich mal daran erinnert, wie das Foto von Monika P. aussieht, das seinerzeit die Mordkommission veröffentlicht hat, dann würde ich mal sagen, weist weis die Beschreibung oder weist der Songtext große Parallelen auf zu diesem Foto, das wir da gesehen haben. Es sind aber nie Beweise gefunden worden, dass Alexander K. tatsächlich auch Monika P. getötet haben könnte. Jedenfalls hat es nie zu einer Anklage geführt. Und letztendlich ist es so, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es auch noch nicht alle Leichenteile von Monika P.
2: Frau Andi, Sie werden also zu diesem Tatort gerufen nach einem Briefing Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Sie müssen schauen, ist dort Andrea B. so? Ums Leben gekommen, wie man das vermutet oder wie die Leichenteile das vermuten lassen. Und es geht auch darum, ob da eventuell noch weitere Personen ermordet worden sind. Wie nähern Sie sich so einem Tatort? Wie bereiten Sie sich darauf vor?
6: Also, wir waren dann ja an der, in der Dienststelle gewesen und wurden dort drauf gebrieft, ähm, die auch der aktuelle Ermittlung stand. Dann fahren wir gemeinsam mit Leuten von der Dienststelle hin zum Tatort. Bauen unser ganzes Equipment auf vor dem Tatort, ziehen uns dann unsere weißen Anzüge an, vermummen uns und gehen dann in den Tatort rein. Und wir sind also auch so vermummt, damit wir ja nicht den Tatort mit unserer DNA kontaminieren. meist ist der Tatort auch noch versiegelt, der wird dann entsiegelt und dann gehen wir rein.
2: Was für Instrumente, welche Werkzeuge bedienen Sie sich? Wie kann man sich das vorstellen?
6: Also, ich nehme immer noch eine technische Assistenz mit und auch eine Fotografin oder einen Fotografen. Und das erste Werkzeug, was ich habe, ist eigentlich, sind eigentlich meine Augen. Ich verschaffe mir dann erstmal einen Überblick, gucke, was sehe ich dort vor Ort und dann fange ich an, Zimmer für Zimmer abzuarbeiten und beschreibe dort, was für Blutspuren sehe ich, in welcher Höhe, wie sehen sie aus. Das wird alles dokumentiert, fotografiert. Wenn ich noch Vermessungen oder so machen muss, dann habe ich auch noch Lupen dabei und gucke mir die noch mit Lupen genauer an. Dann haben wir ähm, als Werkzeug zum Beispiel noch IR-Kameras, die dort jetzt aber nicht ähm, verwendet wurden. Infrarot da, in, genau, Infrarotkameras. Damit können wir Blutspuren sehr gut auf dunklen Materialien nachweisen. Wenn wir zum Beispiel schwarze Sofas haben oder dunkle Kleidung, dann wird das Schwarz wird dann dort weiß und auf dem Weiß kann man dann sehr gut die Blutspuren noch erkennen. Je nachdem haben wir eben unseren Kompressor mit der mit dem Sprüheinsatz für die Slumicin dabei, um die latenten Blutspuren nachzuweisen. Das kam jetzt hier aber auch nicht zum ähm, zum Einsatz, weil wir hier an dem Tatort eigentlich alles visuell
2: sehen konnten. Welche Spuren haben Sie denn da gefunden, die eindeutig beweisen, dass die Leiche des Opfers in der Wohnung auch zerteilt wurde?
6: Ja, das war ganz interessant, weil im Wohnzimmer waren überall gelbe Flecken. Es war gelb gestrichen worden, aber nur so, so rudimentär. Und wenn man da drunter geguckt hatte oder da drauf geguckt hatte, konnte man sehen, dass überall Blutspuren übermalt worden sind. Und an der Decke waren ein, war ein richtig großer, runder, gelber Kreis mit Blutspuren und an den Seiten links und rechts an den Wänden auch. Und das lag alles auf einer Diagonale, so wie man sich das vorstellen würde, wenn man mit einem Trennschleifer eine, eine Person zerschneidet, wie dann diese Abwurfspuren von dem Blut wären von der Scheibe. Und Oben an der Decke, wo die Blutspuren von dem Opfer waren, direkt unten am Boden, auf dem Laminat, sah man überall ganz kleine Schnitte, wo überall reingeschnitten worden ist. Und in dem Bereich stand unter anderem ein Sofa und dann habe ich mich auf den Boden gelegt und unter dieses Sofa geschaut und unter dem Sofa war alles voll Blut, aber richtig viel Blut. Und also die, das Opfer muss genau vor dem Sofa zerteilt worden sein, in, an einer liegenden Position. Und das meiste Blut ist unter das Sofa gegangen und ein Teil der Spritzer ist nur an die Decke und an die Wände gegangen. Das war aber nur ein Bruchteil von dem, was wir unter dem Sofa gefunden haben.
4: Ich habe mal eine Frage. Ich weiß, dass es tatsächlich auch Blutspritzer äh, an der Decke gegeben hat. Und ähm, die stammten aber nicht vom Opfer, sondern äh, von Alexander K. Welche
6: Erklärungen haben Sie dafür? Das waren ähm, Blutspuren in der Küche, da waren senkrecht angetragene Blutspuren an der Küche und ich glaube, das war von Alexander K. und auch von seiner vorherigen Freundin, Camilla w. w., Und die mhm. waren senkrecht an der Decke angetragen, mhm. also senkrecht nach oben gespritzt worden mhm. und wir hatten die Vermutung, da sie drogenabhängig waren, genau. dass sie sich wahrscheinlich in Venen gespritzt haben und dass dabei Blut nach oben
2: genau. ähm, Genau. Um, bin ich genau. ja. Ja.
6: In der Küche wurden keine Blutspuren von dem Opfer gefunden. Ja.
2: Das bedeutet, Sie konnten relativ schnell beweisen aufgrund Ihrer Arbeit, dass die Leiche von Andrea B. tatsächlich erstens in dieser Wohnung gewesen ist, zweitens, dass der Verdächtige... Sie dort zerteilt hat und da sie DNA-Material an diesem Trennschleifer und an den Säcken, in denen der Körper oder die Körperteile in den Masche geworfen sind, zu diesem verdächtigen Alexander K gehörten, dass sie damit eigentlich den Beweis liefern konnten, dass Alexander K unmittelbar mit dieser Tat zu tun haben muss. Hat er es ihnen in diesem Fall? Gott sei Dank, ziemlich leicht gemacht. War das eigentlich eher eine einfache Tatort-Ermittlung oder war das schon etwas, wo Sie sagen, da mussten wir noch mal genauer hingucken? Es hörte sich eher so an als der Erste der Fall.
6: Genau, es war jetzt nicht sonderlich schwer zu erkennen, dass unter dem Gelb gemalten überall noch Blutspuren drunter waren. Das war sehr stümperhaft. Und man konnte dann auch noch genau darauf zugeführt werden, dass man genau weiß, oh, hier ist noch was gelb, da ist was gelb.
2: Also im Sinne der Ermittlung, Gott sei Dank, dass er sich so stümphaft angestellt hat. Nichtsdestotrotz kommen Sie ja auch an Tatorte, die es Ihnen nicht so einfach machen. Und Sie kommen natürlich auch an Tatorte, die ja immer Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens, so wie hier sind. Wenn ich Sie fragen darf, wie gehen Sie da rein? Also Sie sind auch nur ein Mensch. Sie wissen, da ist ein Mensch, anderer Mensch zu Tode gekommen durch einen durch einen anderen Menschen. Wie geht Ihnen das, wenn ich Sie da fragen darf?
6: Ja, es ist so, dass wir schon im Vornherein über diesen Fall Kenntnis haben. Also wir haben uns dann da schon mit befasst. Ich weiß schon, worum es geht und bin schon darauf vorbereitet, zum größten Teil, was mich erwartet. Aber trotzdem ist es jedes Mal ein schon sehr beklemmendes Gefühl, wenn man dann so einen Tatort betritt. Aber ziemlich schnell greift dann doch die Routine.
2: Frau Dr. Nandi, auch dank ihrer Arbeit und der Arbeit der Ermittlungsbehörden konnte Alexander K. zumindest beweistechnisch als Täter identifiziert werden. Es kommt dann so, wie es kommt. Es gibt einen Prozess, es gibt Ermittlungsbehörden, es gibt Gerichte, die sich mit diesem Fall beschäftigen. Britta und vor allen Dingen Thomas, ihr habt über diesen Prozess berichtet. Was könnt ihr uns darüber sagen, Thomas?
5: Der Prozess war insofern sehr außergewöhnlich, weil der Angeklagte immer wieder versucht hat, Einfluss zu nehmen auf Zeugenaussagen, er hat immer wieder seinem Anwalt etwas ins Ohr geflüstert und der Richter schien, so hat er das zumindest später mal gesagt, einen gewissen äh, Spaß daran zu haben, weil, das, ähm, weil er gespürt hat, wie Alexander K. versucht hat, das Ganze zu manipulieren. Das Gericht war darauf eingestellt, sie kannten ja das psychiatrische Gutachten und haben sich davon nicht beeindrucken lassen. Nun ist es
2: so, bei solchen Fällen gibt es ja auch immer Gutachten. Es wird viel über die Person des Täters gesprochen. Was wurde über diese Person dieses Täters, was kam daraus? Britta hatte schon einiges erzählt. Was ist das für ein Mensch, der einen
5: anderen Menschen auf so eine Art und Weise umbringt? Es gab ein sehr ausführliches psychiatrisches Gutachten. Der Gutachter hat ihn zum einen als schwer drogenabhängig beschrieben Alexander K. hat seit seiner Jugend Drogen konsumiert, alles was es gab, am Ende Kokain, Heroin, immer auch Alkohol, auch wenn er mit Methadon substituiert wurde. Das hat das Gericht aber nicht als entscheidend für die Tat angesehen, sondern die psychische Erkrankung oder man muss vielleicht auch sagen schon fast psychischen Erkrankungen. Der Gutachter hat bei ihm eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen und paranoiden Anteilen Diagnostiziert und den Verdacht geäußert eines sexuellen Sadismus, weil er sich nach der Tat an dem Opfer vergangen hat. Wie ist das für dich, wenn man sowas hört? Das sind ja, ja
2: unvorstellbare Dinge, die man eigentlich aus, aus schlechten äh, Horrorfilmen kennt.
5: Man sitzt dann da und schreibt es auf und denkt sich, mein Gott, was ist das für ein Mensch? Naja, Alexander K. ist zum Glück sehr, sehr weit von dem entfernt, was eigentlich einen normalen Menschen ausmacht. Insofern habe ich da keinerlei Probleme mit gehabt, weil der Mann so eine so außergewöhnliche Persönlichkeit, ich formuliere es jetzt mal positiv, hat, dass das mit meinem Alltag oder auch mit dem, was sonst so vor Gericht verhandelt wird, eigentlich nicht so viel zu tun hat. Der Gutachter hatte... Ein großes Interesse, über diesen Mann äh, zu berichten. Das Gutachten hat mehr als drei Stunden gedauert, weil er einfach einen solchen Komplexbündel an psychischen Erkrankungen und äh, Deformationen aufgewiesen hat. Das war auch selbst für den Gutachter außergewöhnlich.
2: Was könnt ihr uns denn über, diese, ja, über dieses Psychogramm, über die Persönlichkeit dieses Täters sagen, Britta Thomas?
4: Ich wollte gerade noch mal einhaken, als Thomas gesagt hat, dass sich Alexander K. in der Leiche vergangen hat. Wir haben ja bislang immer nur gedacht, dass alle Leichenteile im Maschsee entsorgt worden waren. Das ist aber falsch. Es gab tatsächlich auch einen Sack, nämlich mit dem Unterkörper des Opfers, den er in der IME am Nahe des e IME-Zentrums entsorgt hat. Und das hatte den ganz einfachen Grund, weil er meinte, dass seine DNA am Unterkörper des Opfers sein könnte. Deswegen hat er diesen Sack in die IME geworfen, weil er meinte, dass man ihn dann möglicherweise nicht so schnell identifizieren könnte.
2: Dann kein Irrtum. Ähm, Thomas, was sagt das weiter über diesen, diesen Täter aus?
5: Naja, ich übersetze jetzt mal die Diagnose des forensischen Psychiaters. Alexander K. ist ein größenwahnsinniger Mensch, ähm, der sehr leicht verletzbar ist, darauf mit sehr aggressiv reagiert, keinerlei Empathie hat und immer andere Menschen auch für seine Fehler, Taten äh, verantwortlich macht. Wie hat sich das denn gezeigt? Das war ja wohl auch so, dass seine, dass seine ehemalige
2: Freundin, seine Ex-Lebensgefährtin ja auch äh, bei Gericht dabei war. Die hat ja immerhin auch mitgeholfen, diese Leiche zu zerteilen. Sie hat Geld von einem Konto abgehoben, äh, was sie nicht gehört hat. Wie war da das Zusammenspiel?
4: Er hatte sie sogar noch beschuldigt, den Mord begangen zu haben. Das konnte aber widerlegt werden, weil sie einfach für die Tatzeit ein Alibi hatte.
2: Welche Szenen haben sich dann zwischen den beiden abgespielt? Das scheint ja dann nicht ein sehr freundliches Paar
5: gewesen zu sein untereinander. Naja, die hatten sicherlich auch vorher schon eine recht problematische Beziehung aufgrund der, der Drogenabhängigkeit. Und sie hatte sich ja auch vorher, ein, zwei Tage vor der Tat, von ihm getrennt. Wenn ich mich recht erinnere, hat er immer wieder äh, versucht zu intervenieren, sie unglaubwürdig zu machen und ähm, auch seinem Anwalt immer wieder Dinge ins Ohr geflüstert. Also er hat sich immer wieder in den Mittelpunkt gespielt, hat versucht abzulenken. Er hat ja auch, wie Britta schon gesagt hat, versucht, sie zu belasten. Er hat halt versucht, das Ganze zu manipulieren und die Schuld von sich zu weisen. Aber durch die
2: Arbeit von Ihnen unter anderem und den Polizeiorganen war relativ schnell klar, er muss der Täter sein. Und dann kommt es ja irgendwann Dazu, dass es eben auch ein Urteil gibt. Die Staatsanwaltschaft hält sehr Plädoyer. Was
5: wurde dort gefordert? Wie ist dieser Fall dann ausgegangen vor Gericht? Alexander K. ist wegen Mordes aus Mordlust zu zwölf Jahren Gefängnis und zur Unterbringung in die geschlossene Psychiatrie verurteilt worden. Das heißt, er wurde in die Psychiatrie eingeliefert wegen seiner psychischen Erkrankung. Er
2: wurde wegen Mordes aus Mordlust, das ist ein Mordmerkmal, verurteilt und hat zwölf
5: Jahre bekommen. Gibt es für Mord nicht lebenslänglich? Normalerweise schon, aber aufgrund seiner psychischen Erkrankung ist das Gericht von einer verminderten Schuldfähigkeit ausgegangen. Und in solchen Fällen vermindert sich das Strafmaß auf eine zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe. Wenn man...
2: In diesen Vollzug kommt. In eine geschlossene psychiatrische Anstalt bedeutet das ja, dass man vielleicht denkt, okay, wir haben hier einen Täter, der aufgrund seiner Drogenproblematik oder seiner psychischen Erkrankungen nicht oder nur zum Teil schuldfähig ist und über diese Einbringung in eine psychiatrische Klinik therapeutische Hilfe bekommt. Diese Defekte, die man hat, diese Erkrankung zu überwinden. Wie sieht das aus? Wie ist das bei
5: Alexander K. gelaufen? Der forensische Psychiater im Prozess hat gesagt, dass er Alexander K. für gefährlich hält. Er hat von wörtlich einem Dammbruch gesprochen, der mit diesem Mord geschehen sei. Damit ist gemeint, er hat diese Schwelle, die er schon immer im Kopf hatte, dann auch überschritten, sodass da zu erwarten ist, dass er weitere Morde begeht. Und man muss sagen, aufgrund der, der Diagnose, Alexander K. ist ein, ein Narzisst, der sich immer in den Vordergrund äh, spielt und hat auch wenig Empathie. Da gibt es psychologische Tests, die das ergeben haben und ähm, solche Leute sind sehr, sehr schwer therapierbar. Das hat auch der Gutachter gesagt, weil ein Narzisst, der sozusagen sich für großartig hält, andere Leute für seiner nicht würdig, keinerlei Empathie hat, äh, wie soll man den ähm, therapieren? Also das ist für jeden Psychiater ein riesiges Problem. Zurzeit sitzt er seine Haft noch ab bis Mitte 2025. Er ist mittlerweile aus der Psychiatrie entlassen. Ich habe darüber berichtet. Er hat mir danach dann einen Brief geschrieben. Und äh, diesen Brief habe ich dem Kriminologen Christian Pfeiffer vorgelegt, damit er sich das mal anschaut und was dazu sagen kann. Und ich zitiere jetzt mal. Professor Pfeiffer hat gesagt, es ist erschreckend, wie er das Opfer und seine Tat völlig ausblendet und nur seine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellt. Mit anderen Worten, Alexander K. sieht nur sich, sieht, das, sieht nicht, was er dem Opfer und den Angehörigen angetan hat und das jetzt nun nach ausführlicher psychiatrischer Behandlung und vielen Jahren Gefängnis. Ein Mörder?
2: Hat dir aus dem Gefängnis einen Brief geschrieben, nachdem du berichtet hast? Kannst du uns
5: sagen, was da drin stand? Naja, er hat von sich geschrieben, wie er unter der Haft äh, gelitten hat. Wie, ihm, wie er nicht verstehen kann, dass er nach der Entlassung aus der Psychiatrie nicht auf Bewährung entlassen wurde. Das war rein rechtlich, wäre das möglich gewesen. Aber die Strafvollstreckungskammer in Göttingen, Landgericht Göttingen, er saß in Moringen, Kreis Göttingen in der Psychiatrie, hat entschieden, der Mann ist nach wie vor gefährlich, weil die Gefahr besteht, wenn er draußen ist und wieder in eine persönliche Krise gerät, dass er wieder zu Drogen greift. Und deswegen muss er bis zum letzten Tag seine Haft absitzen. Das bedeutet also, er gilt als therapiert,
2: muss aber in, noch zurück ins Gefängnis, um den Rest seiner ja, Strafe abzusitzen?
5: Ganz genau, ganz genau, weil die, der Gutachter, der ihn in der Psychiatrie, externe Gutachter, der ihn in der Psychiatrie begutachtet hat. Und die Ärzte in Moringen haben gesagt, er weist noch ein paar Auffälligkeiten auf. Aber das ist nicht so gravierend, dass jetzt ein weiterer Aufenthalt in der Psychiatrie gerechtfertigt ist. Da gibt es in Terminus technicus, er hat nicht mehr den Grad einer anderen schweren seelischen Störung erreicht. Ich halte das für hochproblematisch, weil er aufgrund seiner psychischen Veranlagung eben sehr, sehr schwer therapierbar ist. Das Ganze hat sogar den Landtag beschäftigt. Die FDP-Fraktion hat eine Anfrage gestellt und hat dann, ja, wie immer in solchen Dingen eine Antwort bekommen, die gesagt hat, naja, das Gericht hätte ja auch noch einen zweiten Gutachter hinzuziehen können. Früher war das üblich, das hat Christian Pfeiffer, als er Justizminister war, mal so angeordnet, dass bei gefährlichen Straftätern während der Haft, während der Vollstreckung ein zweites unabhängiges psychiatrisches Gutachten eingeholt wird. Das ist, ist mittlerweile nicht mehr üblich. Und ja, jetzt kommt Alexander K. dann Mitte 2025 wieder auf freien Fuß
4: interessant finde ich, dass es auch keine Haftlockerungen gibt ne, in Sehende für ihn. Ich habe das noch mal kürzlich extra angefragt im Hinblick auf diesen äh, Podcast bei der Staatsanwaltschaft Hannover und die hat mir mitgeteilt, äh, dass es aktuell keine äh, Haftlockerungen für ihn gibt und nach Kenntnis von äh, Frau Söfker, also Katrin Söfker, der Sprecherin der Staatsanwaltschaft, ist das auch zukünftig nicht beabsichtigt soll heißen, dass Alexander K. offenbar äh, bis zum 30. Mai 2015 25, voll verbüßt, kommt glaube ich auch nicht so oft vor.
5: Ja, das ist natürlich auch nicht im Sinne einer Resozialisierung, weil man kommt aus dem Gefängnis, dem Ort der größten Fremdbestimmung und muss sich dann wieder zurechtfinden. Ohne, ohne Arbeit dieses Stigma des, des Mörders, des Strafgefangenen, das ist natürlich extrem schwierig. Und ich habe nur erfahren, dass er nach der Haft unter Führungsaufsicht gestellt wird. Das ist eine Maßnahme, des Staates für gefährliche Straftäter nach der Haft. Das heißt, sie müssen jeden Wohnortwechsel melden. Zum Teil wird auch geschaut, wo sie wo sie wohnen. Im schlimmsten Falle kriegen sie eine Fußfessel. Das ist aber nur bei sehr sehr wenigen äh, Straftätern der Fall oder ehemaligen Straftätern, entlassenen Straftätern. Mal sehen, wie das im Fall Alexander K. dann weitergeht. Unser Straf und Rechtssystem ist natürlich auch darin
2: ausgelegt, dass Täter, die ihre Haft verbüßt haben, die gebüßt haben, das Recht haben, ihr Leben wieder aufzunehmen. Jemand, der das nicht kann, ist immer das Opfer, in unserem Fall Andrea B. Lasst uns noch zwei, drei Sätze zu Andrea B. sagen. Was ist über diese Frau bekannt, die auf so brutale Art zu Tode kommen musste?
4: Sie war wohl erst kurz in Hannover, wohnte in einem Obdachlosenheim für Frauen in Burg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und hat eben auch, auch aufgrund ihrer Drogenabhängigkeit als Gelegenheitsprostituierte gearbeitet. Ursprünglich kam sie, glaube ich, aus Ibbenbüren ne? und ist dann eben an jenem verhängnisvollen Samstag im Steintorviertel ja auf Alexander K. getroffen. Ne?
2: Andrea B. hat natürlich am Ende das einzig Richtige getan, nämlich auf Äußerungen eines eines Mannes, der Adolf Hitler für den Größten hält, einfach äh, zu sagen, äh, das stimmt nicht, äh, lachend und dann zu sagen, ich gehe jetzt. Das sie war konnte, der verhängnisvolle sie Fehler. Sie konnte ne? natürlich nicht ahnen, dass sie ja einem Menschen begegnet, der diesen Fall dann nutzt, um seine dunklen Fantasien auszuleben. Und wieder einmal zeigt sich, dass eine Frau, Opfer eines Mannes wird, der einfach nicht in dieser Welt zurechtkommt. Wir sind damit fast am Ende. Wir haben gehört, ein Täter wurde auch dank Ihnen Ihrer Arbeit, Frau Dr. Nandi, überführt. Wir haben einen Fall, der sehr hohe Wellen geschlagen hat, wo ein Täter ein grausames Verbrechen, einen Mord verübt hat, dafür ins Gefängnis gekommen ist. Es gibt auch hier Stimmen, die sagen, wir glauben nicht so daran, dass dieser Täter wirklich geläutert ist. Frau Dr. Nandi, was ist Ihr Fazit? Wie sehen Sie diesen Fall?
6: Also ich fand den auch sehr bemerkenswert, diesen Fall und habe den natürlich auch in der Presse immer verfolgt und habe geguckt, was es denn an Neuerungen gibt, wie, ob da was Neues geschrieben wird und auch im Hinblick auf die Haftentlassung, man bleibt schon auch bei so einem Fall am Ball
2: spürt man eine gewisse Befriedigung, wenn aufgrund der eigenen Arbeit ein Täter, der so ein Verbrechen begeht, dann seine Strafe bekommt?
6: Auf jeden Fall. Das geht mir ja. Das ist auch mein Ansporn bei all meinen anderen Fällen. Thomas Britta,
2: wie ist euer Fazit zu diesem Fall?
6: Ich bin grundsätzlich immer für
4: Resozialisierung, überhaupt keine Frage. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Ich finde aber auch, dass die Öffentlichkeit vor bestimmten Menschen geschützt werden muss, auch wenn sie ihre Strafe verbüßt haben. Ich glaube tatsächlich, dass im Fall Alexander K., wir haben gehört, wie besonders dieser Fall gewesen ist, vielleicht sich der ein oder andere, der es zu entscheiden hat, vielleicht doch noch mal Gedanken darüber machen sollte, ob hier nicht ein zweites Gutachten angezeigt ist.
2: Thomas, wie geht dir das?
5: Ähnlich wie Britta. Ich glaube, dass die Resozialisierung in Deutschland besser ist als ihr Ruf. Und ich glaube auch, dass Straftäter ein, auch ein Recht auf Resozialisierung haben, weil das auch die Gesellschaft schützt. Es, man muss aber auch anerkennen, dass es Menschen gibt, die einfach so geschädigt sind, die kann man nicht therapieren, die kann man nicht resozialisieren. Alexander K. Es liegt jetzt in seiner Hand, was er mit seiner Freiheit anfängt und ich hoffe, dass all das, was wir hier so kritisch angemerkt haben, nicht Wahrheit wird, aber ich denke, sollte das dennoch der Fall sein, dann wird das sicherlich sehr, sehr hohe politische Wellen schlagen. Dann hoffen wir mal, dass Alexander K.
2: tatsächlich geläutert ist, so wie er es vorgibt zu sein. Frau Dr. Nandi, Britta Thomas, vielen Dank. Das war Trugheim, hannover der Maschelmörder. Erneut ein Fall, in dem eine Frau aus nichtigen Gründen zum Opfer wurde. Ich kann es nicht oft genug sagen, wenn man mitbekommt, hier wird ein Mensch erniedrigt, fertig gemacht oder man merkt, ein Nachbar, ein Bekannter rutscht ab in Drogen, Gewaltfantasien, da gerät was ins Rutschen. Sprechen Sie das an, informieren Sie im Zweifel die Behörden. Es gibt Hilfe. Beispielsweise und besonders auch für Frauen, die unter häuslicher Gewalt leiden oder auch unter Angriffen leiden. Da gibt es das Hilfetelefon des Bundes unter 116016. Hier gibt es 365 Tage im Jahr rund um die Uhr Beratung. Auch Angehörige, Freundinnen und Freunde sowie Fachkräfte werden hier anonym und kostenfrei beraten. Wir freuen uns über Feedback und wenn Sie uns eine Nachricht schreiben wollen, dann können Sie das tun über die sozialen Netzwerke der Neuen Presse oder per Mail unter trugreim Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmarkt bis Hamann, von Hanebut bis Duyé. Bei der neuen Tour durch die Innen- und Altstadt von Hannover lauschen Sie spannenden Hintergründen aus der Kriminalhistorie an den Originalschauplätzen in Hannover. Was hat es mit einem Leichenfund an der Leine auf sich? Wo hat Hamann sein Unwesen getrieben? Und wo ist der Legende nach das Beutelager von Hanebut? Die Antwort auf diese Fragen und noch vieles mehr erfahren Sie bei diesem Rundgang. Neben dem thematischen Schwerpunkt der historischen Verbrechen geben unsere Krimi-Guides auch viele Informationen zu bekannten Sehenswürdigkeiten Hannovers. Hannovers alle Infos und Daten zum Rundgang gibt es unter www.visit-hannover.com slash Dort finden Sie auch alle Informationen, etwa zur geführten Fahrradtour, zu den Highlights der Stadt oder zum kulinarischen
3: Stadtrundgang. True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der neuen Presse Hannover. Mit Thomas Nagel, Britta Marholz, Christian Lohmuth und Rolf Rosenstock. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irmer, Martin Schubach und Marina Adelmann. Musik Ian Post und Jimmy Swenson. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Produktion TVN Corporate Media und TVN Production.